0: Московские окна.
1: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир программы "Московские окна" и радио Комсомольская. Правда, меня зовут Михаил Антонов, ну и Московские события совсем недавно, еще неделю назад мы говорили о том, что Москва продолжает принимать чемпионат мира по футболу и действительно состоялся грандиозный, а, ну если уже учитывать, что французы стали чемпионами мира, тогда, скажем, по французски "легрант финаль". То есть большой финал в Москве, то сегодня мы будем говорить, что, в общем-то, культурная и экономическая программа нашего города, она не завершается и она не прекращается. Московский урбанистический форум в парке «Зарядье» продолжается. Работает. Что там происходит, можно прочитать на сайте Комсомольской правды. А Светлана Волкова, корреспондент Московского отдела комсомолки, сейчас расскажет о том, как прошел первый день этого форума.
2: В центре Москвы в парке Зарядье открылся московский урбанистический форум. Он продлится до 22 июля включительно. В первый день работы урбанистического форума на нем выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Открывая форум, он сказал, что для многих из тех, кто присутствует на форуме, тех, кто живет в Москве, этот форум является теорией, но в то же время для большинства из живущих в городе, это все-таки практика, потому что идеи, которые высказываются на урбанистическом форуме, нередко используются в благоустройстве и развитии Москвы. В этом году урбанистический форум посвящается теме мегаполис будущего, новое пространство для жизни. Деловая программа продлится два дня, 17 и 18 июля, и за это время в концертном зале заряде, где сейчас проходит форум, выступят более трехсот спикеров, это ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов. И сегодня на урбанистическом форуме ожидается выступление президента России Владимира Путина. Эксперты обсудят результаты масштабных городских трансформаций, будущее крупнейших городов-агломераций, в том числе и Москвы. Некоторые из высказанных сегодня и вчера идей уже собираются использовать в развитии столицы.
1: Это была Светлана Волкова, корреспондент Московского отдела Комсомольской правды про урбанистический форум в парке Зарядье. Она сообщила о том, что уже выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Давайте послушаем в частности, что глава города сказал о том, что на урбанистическом форуме действительно уже 7 лет, собирается народ и что ждать от этой встречи прямо сейчас мэр москвы в нашем эфире
3: мы 7 лет собираемся в москве чтобы ответить на вызовы современности на вызовы которые стоят перед мировыми городами я благодарен всем вам, кто искренне думает о будущем наших городов, о будущем Москвы. Для меня лично 7 лет тому назад это стало вызовом моей жизни. 7 лет тому назад мы думали, как дальше развивать один из самых больших городов мира, самый крупный
0: мегаполис Европы.
1: Ну что же, это был мэр Москвы, Сергей Семенович Собянин. Ну, и, собственно говоря, на этом урбанистическом экономическом форуме рассказываются не только о перспективах того, как будет развиваться наш город, но еще и подводятся итоги. И мы снова возвращаемся к чемпионату мира, который прошел в России в разных городах. Но Москва, давайте говорить честно, при всем моем уважении к Санкт-Петербургу, к Ростову-на-Дону, к Саранску, к Самаре, все-таки главное гуляния перевозки пассажиров транзиты осуществлялись через москву и сколько приняла гостей москва за время чемпионата об этом рассказал руководитель столичного департамента спорта и туризма николай гуляев
0: москва за этот период приняла более трех миллионов гостей из них миллион двести – это гости из дальнего зарубежья мне кажется что мы вместе сделали действительно Праздник Нам удалось создать атмосферу на улицах города, о чем свидетельствуют многочисленные восторженные отзывы наших гостей из разных стран.
1: Ну что же, это был руководитель столичного департамента спорта и туризма. И еще э, о будущем и о перспективах. Александр Кибовский, руководитель департамента культуры города Москвы, про зал «Заряди». Кстати, сам урбанистический форум проходит в парке «Заряди», а про зал «Заряди» Александр Кибовский вот что сказал.
0: Программа наша уже доступна на сайте, мы ее открыли, и мне приятно сказать, что она уже сейчас получила колоссальное внимание и поддержку, потому что только за первый час работы портала было куплено 1100 билетов на сумму более 3 миллионов рублей. А сейчас уже продано около 3000 билетов на более чем 9 миллионов, это еще даже день не прошел, как открылся сайт. Мы видим, что та программа, которую мы подготовили на сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь с участием ведущих корифеев в области музыкального искусства, в области управления концертными площадками, действительно получилась очень достойной.
1: Ну что же, программа продолжается. Заходите на сайт «Комсомольской правды». Там, во-первых, прямой эфир, трансляция с Московского урбанистического форума. Заходите, смотрите, эфир скоро начнется. Деловая программа длится два дня. 17-го вот уже завершилась она, а 18 го это сегодня. Выступят около 300 человек, ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных, Народных мегапроектов. Подробная афиша мероприятия на сайте форума. Ну, а мы переходим к следующим новостям. Времени не так много. Сегодня будет достаточно большое количество тем в программе «Московские окна». Но главная тема – а что с погодой? Потому что Если мы читаем новости и знаем, что в других городах ливневые и проливные дожди, которые затопили, подтапливают города и улицы, и в некоторых городах паводки, то Москва несколько дней уже держится в таком плотном, душном, жарком кольце. Да, это это кольцо периодически орошается дождиком, но дождиком не длительным. А Ну вот сам лично наблюдал буквально два дня назад, когда даст сгущаются тучи. После этого 5-10 минут Проливной дождь идет, от которого, в общем, если постоишь на улице около минуты под таким дождем, вымокнешь до нитки, но через 10 минут этот дождь прекращается, и снова духота. А плюс еще добавьте к тому, что начинается влажность и испарение, дышать совершенно нечем. Что же у нас с погодой на этой неделе? А погода следующая. Дожди обещают в течение всей недели, и синоптики верны своим прогнозам, они... Про эти дожди говорили Еще неделю назад сегодня, сегодня 24 градуса тепла Вчера в это же время было плюс 27 Влажность 67% И дожди ожидаются Правда небольшой дождь обещают синоптики Что касается завтрашней И послезавтрашней погоды Дожди, друзья И температура плюс 22, плюс 23 Дышать станет свободнее Далее снова наступает лето Суббота, воскресенье Это снова плюс 20 плюс 28, но, тем не менее, все равно ожидаются осадки. Солнечная погода уже без проливных дождей или кратковременных дождей установится с середины следующей недели, то есть ориентир на среду, примерно на 25 число, когда будет жарко и когда при этом дожди не будут идти. С другой стороны, в том же самом Подмосковье и в Новой Москве, где сейчас э, достаточно активно ходят по лесам люди. Э, самое интересное, говорят, что действительно вот такие вот дожди сейчас способствуют тому, что начинаются, э, начинают появляться грибы. Если во Владимирской области уже, уже вовсю собирают молодые подберезовики и э, лисички и молодые подосиновики, то в Москве только-только все это начинается. Так что, если собрались в эти выходные в лес, вполне возможно, что без э, трофеев с этой тихой охоты вы не вернетесь. Кстати, если будут какие Какие-то трофеи сфотографируйте, пришлите, нам интересно. Можете места своей тихой охоты нам не выдавать, но все-таки интересно, есть ли в Подмосковье грибы. А может быть, кто-то уже собирает и собрал Пожалуйста, присылайте свои сообщения 8967 девять шесть семь двести ровно 9702. семь ноль восемь девять шесть семь двести ровно семь Продолжение через несколько минут. Напоминаю, что можно зайти в социальные сети ВКонтакте, В Одноклассники, В Фейсбуке, найти страницу радио Комсомольская правда, подписаться на нас и смотреть прямые эфиры, которые не только можно слушать, но и действительно видеть все то, что происходит в студии. Продолжение программы Московские окна через несколько минут.
0: Московские окна.
1: Друзья, программа Московские окна продолжается. И в студии появился Павел Клоков, наш московский корреспондент. Всем привет. Паша. Да. Ну что, про что мы сегодня с тобой будем разговаривать?
3: Можем поговорить про такси, про, про такси. Про знаки запрещающие. Можем про йогу поговорить. Не,
1: не, да, давай мы как сначим. Какой я подготовился. Э, я подготовился специально. Э, специально Михаил Сергеевича э, Боярского для тебя подготовил. Ух ты. И вот под эту песню про зеленоглазое такси... Кстати, ты заметил, нету больше зеленых огоньков, Да. Да, уже все.
3: Не то, что раньше. Все.
1: И сейчас надо э, детям, когда они слушают вот эту они вот песню, мои. и когда слышат припев этой
0: песни. Уже
1: современной молодежи надо
3: объяснять, почему такси было зеленоглазым. Вот ты знаешь, и вот прям одно слово мы не успели услышать. Притормози. Притормози. Да. Вот э, это слово как раз можно чуть ли не в заголовок вынести. Той заметки, которая вышла в газете Комсомольская правда и на сайте КП. Давайте мы расскажем предысторию вообще,
1: почему эта заметка появилась. Дело в том, что установлены сейчас видеокамеры. Камеры фиксации дорожных нарушений. И... Выяснилось, что благодаря установке этих модных и суперсовременных камер посадка и выход из такси ограничен 10
3: секундами. Напоминает экстрим.
1: Да, а, напоминает экстрим. а Это экстрим и для водителя такси, который не хочет быть оштрафован на 3000 рублей. Да, Паш? Две на... с половиной, да. Ну, две с половиной мы mm-hmm. я, я округлил. Две с половиной... А... И,
3: соответственно... Для пассажира, для особенно пасс... если ему 83, например.
1: Да, и он ä, последний раз выпрыгивал на ходу в 44-м. Из танка. Да, когда пускал
3: немецкий поезд
1: под откос, понимаете?
3: Но... Ну и смех и грех, как обычно у нас бывает, да. Камеры эти называются Street Falcon. Два месяца назад их установили в количестве 100 штук, 100 единиц. В основном это центр, не Неглиная, Новый Арбат. И там же я проводил свой эксперимент. А какой эксперимент? Вот мне несколько знакомых рассказывают. Вот друг недавно вызывал такси и поехал на цветной бульвар. На цветном бульваре там камеры чуть, чуть ли не на каждом столбе. И они начинают устанавливаться. Таксист, ну, как, как у нас говорят, продуман, да, он, он увидел эту камеру, плюс э, камеры эти обозначены в приложении. То есть их, их, можно, их идентифи- можно идентифицировать. Да, Просто да.
1: Э, я напомню, камер-то много, и непонятно, фалькон Falcon- это не фалькон, так вот они идентифицируются, новые Цель камеры отлично. вот эти вот Falcon,
3: их можно идентифицировать. Если ты не узбек, приехавший два дня назад в Москву, то ты разберешься. Вот. И он говорит: у меня есть 10 секунд. То есть э, ходит такой миф сейчас, особенно по соцсетям. Почему миф, я объясню. Но не совсем миф. То, что вот именно 10 секунд дается на. Ну на какие-то телодвижения, и потом камера щелкает, срабатывает, снимает и выписывает письмо счастья. Точнее, посылает информацию, куда надо, а оттуда уже письмо счастья приходит за штраф. Вот. И друга заставили на ходу выпрыгивать. Ну, как на ходу? Ну, конечно, машина еле ехала. Не то, что он едет, говорит выпрыгивает где-нибудь на перекрестке. Нет, он притормозил и так медленно-медленно ехал. Друг даже не успел сдачу забрать. Ну, хоть там и немного, но пришлось начать оставить, ставить, потому что, ну, спешил. Кто-то его торопит, дверь открыл и убежал. Я решил это все проверить. Ну, в принципе, так оно и есть. Единственное, что таксисты услышали про эти 10 секунд, так и думают. В администраторе парковочного пространства меня и успокоили, и не совсем успокоили. Успокоили, сказав, что камера в некоторых случаях может срабатывать в течение 5 минут. То есть это зависит от настроек. А в некоторых случаях в течение 1 секунды. То есть и такое может быть. Где какие Тут... настройки, у какой камеры, это нигде уже нет. Это обожает. лотерея. Это лотерея, лотерея. На самым натуральным да. образом, да. Ну, забавно. Причем лотерея, в которой
1: ты не выигрываешь деньги, но можешь проиграть, Ми- минус две с половиной тысяч. Ну, хорошо, ты попробовал выходить так же или поймать? Да. Смотри, Паш, ведь очень интересно. Итак, я стою как раз на улице под этой камерой Фалькон. Я вышел из какого-нибудь заведения. В центре где-нибудь. Именно. И я хочу вызвать себе такси. Да. Они приедут или они приедут на соседнюю улицу, которая находится
3: в трех километрах, и мне до этой улицы еще идти нужно? Может быть, и так, и так. Зависит от ответственности и бдительности таксиста. То есть у меня были ситуации, когда таксист там останавливался, зная, что камера, и мне говорит, ни разу мне не не приходил штраф, и поэтому я вот так рискую. А как мне еще работать, особенно в центре? Плюс он старается становиться ровно под камеру, думая, что... Так что если встал под ней, попал в мертвую зону, да, и она тебя да. не зафиксирует. Да, может быть, так и есть, потому что номер-то он же расположен перпендикулярно камеры в этот момент. Но вообще камера видит стрит фалькон на 360 градусов у нее обзор. Вот. А кто-то, как ты говоришь, да, бесполезно едет там, где нет камеры, там, где можно встать, есть парковочные карманы для таксистов, они, как правило, забиты до отказа. Вот, например, на Новом Арбате. Там церковь есть, вот прям в начале, возле дома книги, недалеко. Там как раз висит камера, я вызвал туда такси, он не стал останавливаться. Я вижу мой номер, моя марка. Он тоже меня видит, но не останавливается, едет мимо. Ну, правда, немного, не километров, метров пятьдесят я за ним бежал, и там как раз парковочный карман, он был забит, он туда не смог встать, ну, включил аварийку, остановился на дороге. Вот такой дурдом, если говорить прямо. Хорошо, но э, это это ты, еще, да, это, это ты рассказывал про посадку, а про высадку? Вот это самое интересное. Да. То есть у меня было несколько высадок, но ну, про все рассказывать нет смысла. Расскажу про это самое интересное. Еду я на Лубянскую площадь. Это тоже, тоже все в рамках эксперимента. Он, ну, Час пик уже наступает, машин, моря. Везде э, желтая сплошная линия справа, металлические ограждения. То есть где выходить вообще непонятно. Тут он увидел такой островок. Выложенный плиткой, довольно большой островок. Вот там есть э, наутилус, по-моему, да, вот такое заведение на углу Лубянской площади. И вверху смотровая площадка, кафешка. Mm-hmm. Вот оттуда этот островок очень хорошо виден, я оттуда сфотографировал. И он останавливается возле светофора, перед светофором. И пока горит красный свет, с судорожными движениями руки начинает мне отстегивать ремень безопасности, требовать деньги, говорить, все, дальше я уже ухожу налево, направо. И угрожать выбросить тебя на Давайте, выходите. Или даже на «ты». Выходи. Ну, я отдал ему деньги, все, выскакиваю на этот островок, стою. Остров невезения на Лубянской есть. Есть, да. Да, на Лубянке есть. И оказывается, что с этого острова нет ни одного пешеходного перехода. Я просто стою посередине Лубянской площади, и как оттуда выбраться, я не знаю.
1: А, Причем, а, ну, собственно, мы хотели туда снова вернуть Феликса, пока Феликса нет, вернули Клокова туда, в центр
3: Лубянской площади. Ну, а что мне оставалось делать? Я правую руку выставил, как в фильмах делают... А второй закрыл глаза. Второй закрыл глаза и пошел. Да, в сторону Никольской получается просто сквозь автомобильный поток. Там я перелез через металлическое ограждение, а, плюхнулся, да. вздохнул, обмяк и поехал домой на метро. Вот, вот так, Это, это все вот было, все это в репортаже отображено. Слушай, сколько, сколько заплатил ты за это? Ну, ну, я не помню, откуда я ехал. Ну, в принципе, цены-то нормальные. Рублей 300, просто сколько стоит такое экстремальное приключение? Ну, я делал несколько поездок. А, я сделал несколько подходов. Да, да. Ну, это были показатели. Если сравнивать с теми временами, когда не было агрегаторов, все-таки цены допустимы. Цена вообще сейчас всех устраивает.
1: Слушай, я, кстати, если мы с тобой про такси говорим, про цены, я, это что-то. Сейчас, я, я понимал еще повышенные цены, да, вот это. Вот. Высокий тариф. Повышенный спрос тариф. Повышенный спрос. Повышенный спрос. Да. Я понимаю, когда еще чемпионат был. Угу. Но сейчас 5 часов утра. Повышенный спрос, да? Да, вы откуда, где, где повышенный спрос? Лето, потому что... Ну, лето, видимо, да. Не знаю. И опять же, что происходит? Видимо, тоже лето. Ну ладно, нашел более-менее приемлемый тариф. Нажимаешь. Мы же привыкли как, да? Водитель через 3 минуты будет вот. Время ожидания 15 минут. Ты, откуда ты едешь? А-а-а! Из Ближнего Подмосковья откуда-то. Кошмар какой-то. Паша, да, все еще. подробности угу. на, на сайте можно прочитать. Да э, ск- Сколько у нас? Буквально Еще 30 секунд. Да. Да,
3: как избегают? Ну, в основном, я говорю, все-таки едут в другое место, где нет камеры. Потом становятся ровно под камеру, чтобы попасть в мертвую зону. А, а еще прикрывают номера Вот один таксист мне рассказал Он приезжает, у него уже выработано Он берет упаковку от семечек угу. На один номер плюнул На второй при- пришлепнул и стоит и То раз... есть если что, ехало, оно прилипло, да? А, да? Ну, типа того Ну За это вплоть до лишения прав да, да, да. На полгода, по-моему И он однажды забыл их снять И так ехал по городу Ну, чудом его не штрафовали Таксисты вот так выживают Но многие, кстати, отказываются от работы в центре то есть несколько опрошенных мною и компаний, и водителей об этом сказали, что в центр стараются не соваться, особенно в часы пик, это просто ужас какой-то. Там больше бензина сожжешь, чем заработаешь.
1: Ну что же, это еще не все. Павел Клоков остается в студии, потому что он решил еще и на халяву набраться здоровья и отправился заниматься йогой в парк. Нашел ли он там йогов, позанимался ли йогой? Ничего ли,
3: не сломал, не потянул.
1: Ну, учитывая, что Павел сидит не очень прямо. Я думаю, что интересные подробности обязательно последуют в нашем эфире. Оставайтесь с нами. Небольшой перерыв.
0: Московские окна. Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени. «Московские окна».
1: Ну что ж, друзья, мы продолжаем «Московские окна», и Павел Клоков сейчас расскажет, как он пробовал заниматься бесплатной йогой в парках.
3: Но строго вы не судите йога,
0: у них одна дорога и вас. А йоги сидят, тянут ноги, дыхание спокойно
3: и не развернут таз. И не развернут таз? Ну что, в каком парке ты был, Павел? Где ты занимался йогой? Я был в парке «Музеон». Это рядом с Третьяковкой, рядом с парком Горького. Точнее, это и есть парк Горького, по-моему, сейчас объединили. Там можно заняться бесплатной йогой. Хочется напомнить, что за занятия йогой в обычном режиме, не летом, не говоря о программе йога в парках, люди платят немаленькие деньги. Там есть и тысяча рублей за занятие, и больше. Нанимают персонального тренера, достигают какого-то душевного совершенствования, физическую подготовку улучшают. Ну, в общем, это целая философия. Ну, у нас это скорее больше просто физические упражнения. Так. Тут тут бесплатно. Так. Я купил гимнастический коврик, гимнастические треники, в шортиках, в футболочке пошел в этот парк. Я даже не знаю, как вот с чего начать, вот как рассказать-то лучше, чтобы люди поняли, что я вообще понял, что я ощутил. Но это вы сможете прочитать на сайте Комсомольской правды. В общем, прихожу. Тебя сразу заставили сесть в позу лотоса или... Да, первая поза — это поза лотоса. Ну, представьте картинку, да, парк. Рядом сухой фонтан, мы находимся на деревянном настиле, каждый на коврике. 90% девушек. А, кстати, кто, кто
1: пришел? Контингент, да. Вот, да, 90%, 90...
3: девушек. И 10%... Они... Ну, в общем, виды же там шикарные. Надо садиться, точнее, заниматься в последнем ряду, чтобы виды были перед тобой. Да. Это такой очень простейший секрет для мужчин. Кстати, можно вообще туда приходить без коврика и не заниматься, а просто пробоваться видами. Зрители. Да, просто в качестве зрителя. Шутки шутками, а некоторые мужики так и делают. Вот, 10% мужчин, соответственно, да. Занятие проводила девушка по имени Мария, по-моему, на год на два старше меня, брюнетка, с виду очень нежная, ласка, очаровательная. но На самом деле тело мучительница. Вот такое слово я придумал, даже гуглил, не нашел больше. Mm-hmm. Тело мучительница. Ну, я, конечно, в кавычках, те, кто приходит на йогу в первый раз, в любом случае, легко этим людям не будет. Потому что, ну, даже после простейших упражнений, когда там ноги задираешь, в позе лотоса просто сидишь, выгибаешь спину после э после офиса, после трудовых будин, да, ну, все это так тяжеловато, если честно. Тем более очень душно, духота, вот как раз жара была. Сегодня попрохладило немножко. Вот, занимаемся, занимаемся, потом вдруг слышу. Собака, мордой вниз! Думаю, ну, с ума сошла, что ли. Оказывается, есть такая команда: йоги: становишься в позу собаки, да, на руки, ноги, Да, коленно-локтевой метод это Да, да угу. морда вниз, значит, лицо вниз, ну, морда вверх, значит. Ну, я немножко диковат, ну, ну ладно, все, привык. В армии вообще это называют упор лежа принять. Ну, в принципе, да. А в АМОНе это называют хобот, хобот в землю, да. — Ну, я всем рекомендую, если, конечно, у вас что-то не получается, никто вас там заставлять не будет, это не армия, кстати говоря. Да? — Но ты скажи, ты про проникся или нет? Я проникся, и я хорошо себя чувствовал после тренировки, несмотря на то, что я там как, как раздавленная мышь. Был. Ну, вырваться
1: живым отсюда. Но
3: любая физическая нагрузка, она потом приносит удовольствие после.
1: У нас на прямой связи инструктор по йоге Алексей Сергеенко. Алексей, здравствуйте. Вы 25 лет практикуете йогу. Вот насколько вы оцениваете вот эти вот инициативы, бесплатные занятия йоги в парках? Может быть, это не совсем то, что что нужно? Или для первого знакомства это нормально?
0: Ну, прекрасная история. Я постоянно это делаю. Я живу в Пушкине, у нас много парков. Это самые зеленые районы Санкт-Петербурга. И каждое воскресенье мы гуляем и занимаемся йогой. А, уже 12 лет где-то мы это делаем.
1: Много ли людей вдохновляются, вот которые приходят на эти занятия и потом остаются и приходят к вам?
0: Да, ну рекорд э, по-моему пришедших где-то человек, наверное, 70. Я особо не считаю. Ага. Uh, стандартно приходит человек 20-30, ну да, оттуда очень много людей потом начинает заниматься. Не обязательно ко мне, потому что еще выбирают, там, чтобы это было близко к дому, там еще как-то. Ну да, в йогу многие потом приходят.
1: Алексей, нужно в- важный момент уточнить. Понятно, зачем люди занимаются фитнесом. Там кто-то хочет сбросить вес, кто-то хочет кубиков на животе. Понятно, зачем идут на пляж для загара. Понятно, зачем занимаются Что Йогой занимаются для чего? Что обретает в итоге человек?
0: Йога — это самый быстрый путь к своему здоровью, к гармонии с собой. И, знаете, в спорте есть такая история, когда ты просто с возрастом, у тебя результаты начинают ухудшаться. А здесь с возрастом они только улучшаются. Я вот все смотрю на своих товарищей, которые практикуют йогу там уже по 40 лет. Есть у нас один, которому 93 года. Он гибкий и сильный, ничем не болеет. Вот яркий пример для подражения. —
3: Алексей, скажите, пожалуйста, а кому противопоказано заниматься йогой? Давайте предупредим тех, тех кому все-таки не нужно. Да,
0: никому. никому Йога это абсолютно, там, да, там просто настолько много. Я узнаю вот где-то, наверное, 170 асан, которые мы делаем. И можно делать все, что угодно. То есть и просто у каждого своя. То есть даже если у кого-то пара.
3: проблемы со спиной, ему подберут отдельную есть, программу. Осталось, да.
0: Да? Один из самых сильных мотиваторов, конечно, это здоровье. У меня с рождения две большие грыжи и сколиоз. Угу. Вот. И мне вообще врачи говорили, что я не доживу там до 20 лет.
1: Это меж... ну, мы про знаешь... межпозвонковые говорим, грыжу, да? Да-да-да. Угу.
0: Но при этом они меня совершенно не беспокоят, и все хорошо. Есть, Даже ну... язва проходит. Но ну, слава богу. Это и массаж внутренних органов, и упражнения для глаз. Мы же лечим людям еще и зрение, все же восстанавливают зрение стоящее.
1: Мы поняли, и Алексей, и... да. Спасибо большое, что были у нас в эфире. Алексей Сергеенко, инструктор по йоге. Сразу хочу сказать, значит, э, СИЕ не является рекламой. Только вам решать, Хотите вы этим заниматься или нет? Да, потому что, потому что один раз я побывал на таком занятии, согнулся и... Совершенно верно.
3: И все. И, и, и как, как отрезало? Нет. Вот мы консультировались с неврологом Виктором Косом, который нам привел некоторый список людей, которым все-таки не стоит лучше. Гипертоники с грыжей позвоночника как раз, с повреждением коленных суставов, даже психическими отклонениями, потому что при занятии йогой идет нагрузка и на мозг тоже, а с психическими отклонениями мозг лучше сильно не напрягать. Это тоже сказывается на нервах. Поэтому лучше, если вы решили, все-таки найти какого-то специалиста, врача. Который
1: мог бы для вас и
3: подготовить
1: индивидуальную программу. Паш, сколько ты Асан выучил, кроме лотоса и собаки?
3: Да несколько я все забыл. Я я, я настолько был вымотан, что я... Ну, вообще там первое занятие для начинающих, оно было простейшим. То есть там... Ногу вперед, одну ногу назад, голову к колену или там. К чему? А, кстати, а к своему колену. Кстати, надо было таз поднять, вот это было самое смешное. То есть нужно свой было... опять же, да. Ну, к сожалению, нужно было свой таз поднять, став на руки, руки упираются в колени. Ну я бы сейчас тебе показал, конечно. Но... Нет, Паш, не надо. Не я, на я впечатлительный. Нет, я настолько впечатлительный, что сейчас буду впечатлен рассказом. Да. Еще бы я советовал ходить компаниями. Вот если у вас есть подружка, если у вас есть дружок, там, ну вы дружите. Приходите вместе. Вместе и веселее, и смешнее. Вот мы с тобой как раз не похожи. Ты очень. как, как я... игра называется, когда такие точки, и там нужно выполнять твистер. Вот. вот. Вот вот очень похоже. И занятие...
1: Вот попробуйте на твистер дома. И та же йога. Сейчас, Паша, спасибо тебе большое. Давайте Алису Титко, корреспондента московского отдела, услышим. Она про летние кинотеатры Москвы нам расскажет. Алиса, привет.
4: Да, здравствуйте всем.
1: Ты йогой не занимаешься, случайно?
4: Нет, не занимаюсь, пробовала, очень сложно это, и на самом деле, о том, чем рассказывает Паша, действительно, если вы не подготовлены и занимались каким-то другим видом спорта, и вам кажется, та, йога, ой, что они там сидят, ничего не делают, на самом деле, это очень сложное занятие, там нужно иметь крепкие мышцы, чтобы приподнять все свое тело, поэтому да, на самом деле сложно. Тогда мы тебя на твистер
1: зовем играть, будем.
4: Да, хорошо. Летние кинотеатры, да. Да, конечно. Можно идти и смотреть в различных парках. Их, на самом деле, очень много. И в удобных там, креслах сидеть, и мягкие пуфики. Можно взять коврик, покрывало, расстелить на зеленой траве и наслаждаться фильмами. Причем репертуар везде разный. Если где-то есть современные фильмы, те, которые идут одновременно да, в кинотеатрах, то есть только вышли новинки. Где-то можно посмотреть советские фильмы, которые мы все любим, любят нас Наши родители можно обрети всей семьей где-то идут такие вот фестивальные да модные можно сказать те которые не показывают по телевизору которые именно вот смотрят кинотеатры приходят поэтому репертуар довольно разный и куда нужно идти это вы конечно можете ознакомиться на сайтах вот именно в парках где какой репертуар, я подскажу, где можно посмотреть вообще, где есть эти летние кинотеатры. Ты например, скажи пар... скажи
1: все-таки, что, что показывают? Показывают современные что-то? Или, может быть, в этих летних кинотеатрах показывают броненосец потемки? Волга-Волга. Волга. Волга-Волга, да.
4: Показывают современные, я же вам говорю, <смешки> показывают современные, показывают, э- например, в парке Горького можно посмотреть фестивальное кино, и Артхаус. там показывают, э- например, с 3 июля у них по 21 августа э- будут проходить показы в рамках фестиваля «Французские каникулы». То есть фильмы вот с такой тематикой, если вы знаете и французский язык, можете в том числе изучать его дальше, продолжать. Кстати, в саду Эрмитаж идут фильмы на английском языке. Можно подучить английский язык. Но параллельно, ну, так. Плюс, да, какой-то еще учеба.
1: Сколько стоит, Алис, самое главное? Ведь насколько сильно цена отличается от закрытых кинотеатров?
4: Ну, смотрите, например, в парке Горького это будет стоить э, где-то 300 рублей, э, в Сокольниках тоже 300 рублей, э, в Эрмитаже уже билеты 400 рублей, э, в Перовском парке можно смотреть фильмы бесплатно. Э, там, кстати, перед показом обычно показывают еще мультфильмы детишкам, киносеансы там проводят по пятницам и субботам в 20 часов. Как видеосолой, а как хроника. Фильмы, да. В «Бабушкинском парке» тоже бесплатно, там фильмы документальные, детские, семейные картины. И, кстати, если вдруг плохая погода, то можно идти в кинотеатр, который находится на ВДНХ, там он с крышей, в чем плюс, но он не такой закрытый, как обычный кинотеатр, там все-таки открытая часть есть, и можно там сидеть тоже на пуфиках, очень удобно, мягко, комфортно. Фильмы там тоже разнообразные, в том числе современные, там 288 гостей поместится, в формате 2D смотреть сеансы можно.
1: Здорово, я Помню, я был на ВДНХ и смотрел там еще стереоскопическое кино, которое, которое, сейчас мы 3D называем. Алис, спасибо тебе большое. Вот так вот можно посетить кинотеатры летние и посмотреть там. Фильм, фильм, фильм. Фильм, фильм, фильм. Не знаю, как можно сидеть и смотреть вот это вот. Летом солнце же светит.
3: как блекует экран, наверное. Там. Я предлагаю, знаешь как? Сначала пойти на йогу, да. а потом уже там, А потом доползти? Ба- да, да па- пуфика. После... удобного, как Алиса говорит.
1: А лучше с собой взять пуфик и прямо на пуфике ползти в сторону летнего кинотеатра. Павел Клоков был у нас в эфире. Паша, спасибо большое. Заходите на сайт Комсомольской правды, читайте и про летние кинотеатры, и про то, как Паша с таксистами общался, и про то, как Павел... В парках бесплатной йогой обучался. Еще огромное количество московских материалов. Ну, а мы продолжим наш эфир. Программа «Московские окна» завершена на данный
0: момент. «Московские окна». Проблемы, которые вас волнуют. Авторы,
1: которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская
3: правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.